0: cancro coloretal ou cancro do intestino é o segundo mais maligno na Europa morrem em Portugal mais de 10 pessoas por dia só com este tipo de cancro, por isso há quem pretenda que os rastreios em Portugal passem a ser feitos de uma forma organizada e sistemática na linha aliás do que sugere a União Europeia em Portugal é a Europa, Europa Colo uma associação de doentes e amigos de doentes do cancro coloretal que lidera esta campanha de sensibilização Vitor Neves é o presidente da Europa Cola Portugal, está em estúdio para uma conversa comigo, muito boa tarde, viva! Boa
1: tarde, muito obrigado
0: convite. O que é que vocês estão a fazer para conseguir que essa, esta ideia do rastreio se torne mais universal?
1: O rastreio é fundamental neste tipo de doenças porque é a forma, o rastreio feito de base populacional, é a forma evidente e eficaz de, da incidência do cancro retal ou cancro do intestino diminuir em Portugal. É necessário que ele se, se seja implementado o mais rapidamente possível, porque está provado que a partir de 50 anos, que é a faixa etária onde a maioria desta patologia aparece, se o rastreio for, for efetuado e, se, portanto, se a doença for detectada a tempo, é a forma adequada dela poder ser tratada. O cancro de intestino tem esta componente interessante. De passar o termo é que não é uma doença flash portanto é uma doença que vai progredindo com os anos e o nosso objetivo é que ela seja detectada o mais cedo possível de forma a poder ser tratada ou curada até porque há em grandes partes Grandes, grande parte da doença, quando é detectada, pode ser curada.
0: Ou seja, detectada atempadamente, precocemente, Exatamente. É, é, são removidos os tais pólipos, não é? Exatamente. Isso, não
1: é? É, os, os pólipos, que é o início da doença, portanto, que são umas partículas que se vão alojando no interior do intestino, e que se não forem retirados vão crescendo, é, e depois degeneram e, e causam o cancro do intestino. É, é, o objetivo do rastreio é, de facto, a área de risco, que são as pessoas dos 50 aos 75 anos, efetuarem o rastreio, retirarem os pólipos e serem acompanhados devidamente através dos médicos, de 3 ou de 5 5 anos, se não forem malignos já. É?
0: Portanto, todas as pessoas em Portugal com mais de 50 anos deveriam ser rastreadas.
1: É verdade. A área de risco desta doença é simples: é de 50 aos 75, homens e mulheres, porque há quem pense que isto é uma doença só de homens e não é. Todas as pessoas que os familiares de primeiro grau tenham tido a doença devem fazer o rastreio, eu digo, diagnóstico precoce. Uh, imediatamente, ou seja, não é preciso nem esperar devem esperar por 50, por 50 anos e todas as pessoas têm alguma sintomatologia devem também ir ao seu médico assistente uh, ou ao médico de família e despistá-la esta sintomatologia uh, é muito simples de detectar, se nós estivermos todos atentos uh, porque passa pelo aparecimento de sangue nas fezes passa pela alteração dos nossos hábitos intestinais, todos nós temos o nosso ritmo e se ele for alterado sem razões que nós detectamos e que se justifiquem, devemos estar atentos. Dores abdominais ou a sensação que o intestino não esvazia é preocupante. E emagrecimento e cansaço permanente eh, devem ser despistados. Portanto, isto não, estes sintomas não equivalem a dizer que estamos claro. com, com um tumor no intestino, mas eh, é um sinal de alerta que nos podem levar a detectar tumores no estado inicial e que são perfeitamente benignos e curáveis. Uh, existe algum tipo de rastreio nesta altura em Portugal? As formas de rastreio estão tipificadas. Existe a célebre colonoscopia total, que no, nosso entendimento, que no nosso entendimento é o método mais eficaz. Existe que é a inserção de um tubo através do, do intestino e que o médico visiona todo o intestino e, e portanto isso vira os tais pólipos consegue retirá-los no mesmo ato e enviá-los para análise existe a colonoscopia virtual que é uma colonoscopia que é feita através de uma sonda exterior, portanto já não precisa da introdução do colonoscópio e existe também a pesquisa de sangue oculto nas fezes que digamos é o método mais prático, é aquele em que as populações respondem mais depressa e entre eles a nossa posição, a posição da Europa Colónia em Portugal é que, que se faça Neste momento, como sabe, não está implementado ainda o rastreio de base populacional em Portugal. Há uma experiência que está a decorrer agora em Coimbra, mas é, é, é urgente que se faça e é urgente que a população também saiba e retire o tabu que existe sobre as colonoscopias, que na maior parte das vezes se fazem tranquilamente, não, não é doloroso, é desconfortável, mas é o método ideal para as pessoas saírem da área de risco. Até já existe a coronoscopia com uma sedação, com uma anestesia de 10, 15 minutos, e as pessoas de uma hora podem ir até pé para casa, portanto, já não há motivos que justifiquem as pessoas deixarem a, ficarem na área cómoda e não se sujeitarem a fazer um exame, que é um exame preventivo e que pode eh, levar a que as pessoas infelizmente muitas delas mais tarde têm que fazer o próprio exame que estão agora a fugir, e associado a quimioterapias, cirurgias, etc, pois. tudo aquilo que nós Será, será muito pior nessa altura, é não é? verdade, é verdade.
0: Essa, essa experiência de Coimbra é uma experiência que surge a partir do próprio Estado português? É uma experiência muito local? Tem alguma informação sobre ela?
1: Tem, é uma experiência que nasceu através da RS Centro, e do Dr. António Moraes, e que estão a tentar implementar a cerca de 20 mil uh, utentes do centro de Saúde daquela área, que vai de Coimbra a Viseu, uh, a pesquisa de São Paulo Clube nas fezes e a consequente encaminhamento para a coronoscopia dos, dos testes positivos. Uh, está a dar os primeiros passos, é muito bom, é melhor que nada, mas o que é necessário é que seja implementado um rastreio de base populacional a todo o país, e o mais rapidamente possível. Isto porque... Um, esta doença é uma doença grave, é um problema de saúde pública. Estamos a falar em 6.400 casos novos todos os anos em Portugal, estamos a falar em 80 mil doentes ativos e uma taxa de mortalidade superior a 50%. Nós falamos muito em prevenção rodoviária e acidentes de viação e ficamos muito assustados quando vimos o número de mortes por ano, mas, neste caso, desta doença do cancro de intestino, morrem mais de 10 pessoas por dia. E, portanto... É mais do que na estrada. É verdade, muito mais, não é? Que sabe os números da estrada. E, portanto, estamos a falar em cerca de 4 mil pessoas por ano. É, é a neoplasia, ou é a doença cancerígena, de maior implementação, homens e mulheres, em Portugal. E, portanto, é um problema de saúde pública que, que devem os órgãos do Estado e as instituições próprias tomar as medidas, e esperemos que elas sejam tomadas rapidamente, para que por eles próprios, se e implementem os meios necessários para a sua diminuição.
0: Não sei se, se algum ouvinte ficou com, com a sensação que eu fiquei, que é a sensação de que pode, teoricamente pode haver aqui alguma contradição entre aquilo que o, que o, que o Vitor Neves nos disse. Há instantes quando disse, isto, isto atacado no momento certo, tem, tem bons resultados e quem sabe se, se resolve, e agora com esta informação de que a taxa de mortalidade é de 50%, ou seja, a taxa de mortalidade é de 50% porque eh, os casos não são detectados a tempo, é isso? Exatamente,
1: porque há vários... Há vários estados da doença. Esta doença demora, como disse há pouco, a progredir de muitos anos, seis a oito anos, e o nosso objetivo é detectá-la ou ajudar a que ela apareça ou que seja detectada quando existe no estado inicial. Se assim for, embora os pólipos sejam retirados em Bom palés, normalmente são benignos, e a doença é curável, estabilizada, não tem problema nenhum durante... Nós conhecemos pessoas que, têm, que tiveram câncer de intestino há mais de uma dezena de anos. Agora, se ela for detectada no estado avançado, a sobrevida não passa dos 5 anos. E a diferença é exatamente esta, é curável-se num estado inicial, a sobrevida não ultrapassa os 5 anos, se ela for encontrada no estado avançado.
0: De alguma forma, o um rastreio, um rastreio organizado, como vocês pretendem, um, faria reduzir estas taxas de mortalidade para valores muito
1: diferentes. É verdade, isto está, isto está aprovado nos, nos locais, aliás, com o cancro da mama nós temos essa feliz, esse feliz acontecimento, há 10 anos atrás o cancro da mama estava onde nós estamos agora, desde que o cancro da mama foi efetuado um rastreio nacional que é o que está a correr neste momento no país inteiro sabem as pessoas que lucraram com isso e as vidas que, que se pouparam e portanto o rastreio de facto é, um, é, um, é, uma, é uma causa que nós temos que defender, que nós temos que pressionar eh, nós temos, na, não só em Portugal, como no Parlamento Europeu, a Europa Colon é uma associação par-europeia, como o João Paulo sabe, e nós temos neste momento no nosso site, na europacolon.com, que é o site internacional, um manifesto para que queremos angariar subscrições para, não só em Portugal, mas também na, no Parlamento Europeu, onde já estivemos duas vezes, fazemos pressão para que, simplesmente, nos países da Europa, não é só em Portugal que não há rastreio, no nosso conhecimento há quatro países na Europa que os estão em desenvolver só, portanto faltam os outros 23, se implementem as normas que estão aprovadas em 2003 e que foram tornar, reconfirmadas em 2008, que é o cancro coloreital deve ser implementado o rastreio rapidamente porque é a causa principal. No nosso entendimento, não chega, ou seja... O, o rastreio deve ser implementado, mas todos nós portugueses também temos uma base hum, responsável na nossa atitude que pode ajudar a que a incidência da doença não seja tão grave. Ou seja, nós devemos tentar promover em nós próprios critérios de saúde esta doença, como lhe disse, de 5 a 10% vem, vem de base familiar os outros 90%, é uma atitude comportamental. E, portanto, os hábitos alimentares... Depende,
0: de nós, depende portanto, de cada muito, um de nós, não é?
1: Muito de nós, nós, as opções que nós tomamos todos os dias na nossa alimentação e no exercício físico que fazemos são determinantes para que este tipo de doenças, não só o cancro do intestino, mas também evolua ou não. E, portanto, nós portugueses e eu apelo isso às pessoas que nos ouvem, estamos e devemos contribuir pelas opções que fazemos diariamente na alimentação, para preferirmos as canas brancas, preferimos eh, comamos pelo menos 5 vezes por dia cinco doses uh, de legumes e fruta, uh, bebamos água e façamos exercício físico de forma regular. Essa é a nossa parte que nós podemos contribuir para que a diminuição do cancro de intestino em Portugal também funcione, e não só, e transversalmente as outras doenças.
0: Já agora não, não referiu um, um facto de que nós falámos uh, uns minutinhos antes do programa começar, que é a questão do tabaco, uh, há uma... O tabaco faz mal porque faz mal ou também aqui há uma relação causa-efeito com, com, com o cancro coloretal?
1: João Paulo, o tabaco não faz bem a nada, não Sim. é? A tirando a tabaqueira. Exatamente, tirando a tabaqueira. Mas, e de facto também está provado e eu esqueci-me de referir que o tabaco é uma das causas de várias doenças oncológicas do cancro de intestino também e é bom que as pessoas pensem que se há pessoas que quando detectam que estão doentes ou que alguém, algum médico lhes diz deixam de formar nesse minuto e portanto aquele chamado vício Uh, ultrapassas, eu também já fumei e portanto sei daquilo que falo, uh, porque é que nós a tempo não tomamos as atitudes corretas para prevenir a doença, que nós sabemos que 90% das pessoas que fumam normalmente têm doenças graves em termos respiratórios portanto o tabaco é das piores dos piores alimentos ou dos melhores alimentos para o cancro progredir. Eles adoram, os cancros adoram tabaco.
0: Vamos voltar à questão do rastreio e, e a essa questão da, da União Europeia. A União Europeia aparece aqui como um elemento, o Parlamento Europeu, por exemplo, aparece aqui como um elemento de pressão, quando na verdade uh, o, o objetivo é pressionar os governos de cada país, no fundo, não?
1: É verdade. No fundo, é verdade. quer
0: dizer, nós deveríamos pedir exigir ao nosso Ministro, à nossa Ministra da Saúde, que
1: implementasse esse, esse rastreio. E, e, e no nosso caso, estamos a fazê-los e estamos a ajudar os nossos colegas que estão nos outros países a fazê-los também, mas como percebe a globalização e as decisões da de, de, de Europa vêm muito de Bruxelas e nós entendemos que via Bruxelas e através da comissão que existe de, de, de acompanhamento das doenças oncológicas o MAC era uma forma ideal de ajudar a sensibilizar o poder local os governos dos países para que eles implementem aquilo que está que já tem, já há normas, já foram aprovadas já foram reconfirmadas e é só uma questão de vontade política, porque quando se pensa, não há porque os custos são enormes, está provado, cientificamente, que o tratamento, ou seja, que a mudança da política... Curativa que, os, que, este, que, que, a, que a saúde de Portugal tem já há muitos anos para uma política preventiva até benéfica em termos financeiros. Sim, para o próprio Estado. Já Exatamente. Dias,
0: falou aqui neste este programa que o Estado gastaria muito menos. É verdade. E, a, a é lei, verdade. o Estado Eu não estou a referir-me só ao, ao próprio governo, quer dizer, o próprio país, no sentido das, as empresas, não é? T Toda a gente gastaria menos se se prevenisse em vez depois de, de, das baixas médicas, dos internamentos, dos tratamentos, não é? É verdade. Isso é uma coisa que se chama hoje economia da saúde e que, é e que, que nos ensina
1: isso, não é? Porque uh, tratando uma Desta numa fase inicial, é uma colonoscopia, um acompanhamento de dois ou três anos de, de vez em quando. Se for num caso agudo, de doença avançada, é colonoscopias, quimioterapias, cirurgias, perdas sociais, internamentos, reformas antecipadas e, portanto, o custo é enorme e esse futuro de saúde, se não tem. Agora, nós entendemos que os orçamentos são analisados ano a ano, isto tem que ter uma visão política plurianual para que se possa entender que uma atitude que se faça num ano vai ter reflexo a 4 ou 5 anos.
0: No fundo estamos a falar de dinheiro, estamos a falar do custo das colonoscopias, da, dessa generalização das colonoscopias,
1: não é? É verdade, é o custo de, eu não falo nas colonoscopias, pode ser até ser outro método, pode ser até a pesquisa de sangue oculto. Como, como em Coimbra. É, exatamente, pode ser um, o método que for mais prático. Agora, na saúde há muito que se pode fazer para melhoria da, da, do estado de vida das pessoas. No caso do, do, do intestino é de facto a implementação do rastreio que é fundamental. É também importante que se diminuam os tempos em que se fazem os diagnósticos sejam após a primeira suspeita que pode haver uma doença, às vezes o tempo é muito, é muito grande a acessibilidade e a equidade ao acesso aos meios e aos tratamentos deve ser também generalizada no, no país inteiro, eu sei que há muitos progressos feitos nessa área uh, a medicina também já evoluiu muito mas, mas tem que haver uma igualdade e, e uma acessibilidade uh, para, toda, para todo o país de uma forma sistemática este conjunto de situações associada à nossa responsabilidade social acho que vai melhorar muito a curto prazo a incidência da doença na Europa.
0: Vocês são uma, uma associação, já vamos conhecê-la melhor na segunda parte, são uma associação de doentes, amigos, de pessoas interessadas na, nesta questão, não são mais uma associação médica também, nem uma associação pura de doentes. Mas, queria, fiz essa introdução para, para, só para justificar que, se a pergunta inclui ou não algum tipo de, de crítica aos médicos, mas até que ponto os médicos, o médico de assistente, o médico de família que está na, na consulta, podia ter um pouco mais os médicos de medicina de trabalho, os médicos dos serviços privados, não sei, dos, próprios, dos próprios seguros, porventura, poderiam ter um pouco mais de... de, de, de também de dar esse pontapé e serem eles os promotores de, de, de mais rastreios. É, As próprias é... companhias de seguros também seriam beneficiadas de, com isso, não é? No fundo, se pensarmos bem, oh, João gast, João Paulo, gastar, eu... vão gastar muito mais depois.
1: E, João Paulo, eu já tentei, durante estes três anos da Europa Call, não falar com companhias de seguros e ainda não consegui falar com nenhuma. Porque só lhes queria demonstrar que na carteira de seguro-saúde que eles têm, se eles promoverem o rastreio, não se tem que falar em Europa-Colon, rastreio interno, vou poupar muito nos casos que vão detectar mais tarde. Os médicos de família são fundamentais. A europa Collin tem feito reuniões de sensibilização em vários centros de saúde no país inteiro. Temos um bom contato com a Associação dos Médicos de Clínica Geral, porque entendemos que por essa via, até as próprias farmácias, nós temos um protocolo com ordem dos, dos farmacêuticos e dos enfermeiros. Essas são as vias de confiança que chegam à população de uma forma mais rápida. Os centros de saúde têm um papel fundamental. E, pela nossa parte, nós temos feito um trabalho muito grande relativamente à sensibilização dos médicos dos cuidados de saúde primários junto à população, porque é aí que pode começar uh, o assunto a ser resolvido.
0: Depois das notícias, portanto, daqui a alguns minutos vamos conhecer melhor esta associação Europa-Colon Portugal e falar também um pouco da, da realidade de, de, deste cancro do intestino o cancro do colo reital, o cancro do cólon, como, como, como também se pode designar eh, com a conversa através da conversa com o Vitor Neves o Presidente da Euro, Europa-Colon Portugal Até já! Na primeira parte do programa de hoje ficámos a conhecer o que está a fazer a Europa em Portugal, uma associação de doentes e amigos de doentes com cancro do cólon ou cancro do intestino, para conseguir, eu ia dizer, banalizar no bom sentido, para conseguir dar mais força a esta ideia dos rastreios a todos aqueles que têm mais de 50 anos, ou entre os 50 e os 75 anos, como ouvimos o nosso convidado, o presidente da associação, Vitor Neves, dizer-nos. Agora queria, naturalmente com a ajuda do, do, do nosso convidado, Vitor Neves, gostaria que ficássemos a conhecer um pouco mais sobre esta associação
1: que eh, nasceu como e porquê, Vítor? Por isto tudo que nós estamos aqui a falar, pela, pela incidência da doença e porque, apesar de haverem outro tipo de associações que se dedicam à área oncológica, como todos nós sabemos, eh, entendeu-se que uma associação que funcionasse exclusivamente com este tema o câncer do intestino em Portugal, e depois provou-se que na Europa também e, houve já uma réplica é uma cópia daquilo que nós estamos aqui a fazer, ainda bem, poderia trazer grandes vantagens junto à população. O João Paulo disse bem, é uma, uma associação que nasce não só de pacientes, mas também de um grupo de pessoas ligadas à área da medicina, médicos, enfermeiros, muitos... Pessoas não ligadas a nada que tenha a ver com hospitais nem com doenças. Portanto, é uma associação com um espectro mais la lato em termos da sua atuação. Nós nascemos para apoiar os doentes, evidentemente, para lhes melhorar a qualidade de vida a eles e às famílias, mas sobretudo para ter um foco muito grande na prevenção e naquilo que uma associação como a nossa pode fazer na população portuguesa.
0: Sendo que... Uh existe ou não um perfil do, do associado
1: da, da Europa Cola na, na Portugal? Basicamente o associado é, é o doente. Há muitos pacientes que são associados, mas a maior a maior percentagem dos associados da Europa Cola não são pacientes. São pessoas que simpatizam com a doença, são pessoas que simpatizam sobretudo com a causa, Se e, então. com a causa e com a missão da Europa Cola. É, como vimos há uma grande falta de conhecimento junto da população relativamente à vantagem do diagnóstico precoce a vantagem dos métodos de rastreio e nós entendemos pelas pesquisas que fizemos junto à população que havia um grande trabalho a fazer relativamente à informação sensibilização e educação da população portuguesa, e, portanto muito do nosso trabalho tem ido para essa área na área da prevenção dizer às pessoas que a detecção da sintomatologia é importante, dizer-lhes que a forma deles se alimentarem todos os dias é importante, e nós, coincidentemente, até começamos pela área que entendemos uh, ful, fulcral para este tipo de, de, de atitude, que é as crianças. A Europa em Portugal já desenvolveu dois programas, na escola de Ribeirão, em Famalicão, e na escola uh, da Trofa, duas escolas secundárias, vamos começar o terceiro em janeiro, uh, pegamos nos alunos do sexto ano escolar, 11, 12 anos, Porquê o sexto ano? Porque é aí que eles começam, eh, que têm como matéria de ciências naturais o aparelho digestivo. E estamos um período escolar inteiro, portanto, a, a escola envolve-se nesse projeto, em, onde medimos os, os alunos, fazemos inquéritos de frequência alimentar e através das aulas de formação cívica estudo acompanhado e área de projeto o Conselho Diretivo cede nos tempos para que nós possamos demonstrar às crianças e aos jovens quais são as vantagens, não falando em cancro como é óbvio mas quais são as vantagens das verdadeiras opções de qualidade na alimentação diária.
0: Portanto é uma coisa que vai muito para além da questão do cancro do intestino. Claro. É, é uma, ser, uma atitude... Vocês poderiam estar a
1: fazer isso sendo de uma associação de uma outra coisa qualquer. de uma, uma atitude de prevenção transversal. Envolvemos no ambiente da, da cantina eh, que passava no tempo ainda não se falava na gripá, mas entre todos os jovens lavarem as mãos a obrigatoriedade de comerem sopa e fruta em todas as refeições e agir é porque mesmo com, este, com esta iniciativa toda e inserindo os pais neste projeto e os professores todos da escola havia uma grande recusa das crianças em comerem sopa e fruta todos os dias então decidimos criar uma tombola que pusemos dentro da cantina e quem comesse sopa e, e fruta tinha, dinheiro, tinha direito a um bilhete para um sorteio e as coisas funcionaram. Pintamos a cantina de novo, fizemos atitudes de fitness no exterior, no meio uma professora de português, digamos, motiva-os para eles escreverem um conto, e no final repetimos as medições e os inquéritos iniciais. Os resultados são excelentes porque os professores estão mais sensibilizados para as atitudes comportamentais das crianças, os pais e eles próprios. Eu tenho certeza que os alunos todos, e estamos a falar da última vez, foram cerca de 250, não vão deixar nem de comer chocolates, nem de comer fast food, ou comida rápida todos os dias. Mas temos a certeza que eles aprenderam que quando estão a escolher um alimento, eles sabem as vantagens e os inconvenientes desse alimento. E é na formação de jovens que, que podemos progredir muito, e que a Europa Column tem um grande trabalho nesse sentido. Ainda
0: que vocês sejam uma ascensão muito recente, não é?
1: É verdade, nós só temos três anos. Mas, infelizmente, temos tido uma grande um grande acolhimento da população portuguesa e dos meios institucionais já conseguimos estabelecer implementar um rasteio dentro da Assembleia da República a Comissão de Saúde aprovou por unanimidade e no dia 11 de março de 2008 ele foi implementado pelo Gabinete Médico da Assembleia da República e teve bons resultados. Eh, temos feito vários programas de prevenção primária junto da população adulta. Fizemos um no Metro do Porto no ano passado, durante três dias, onde contactamos 70 mil pessoas por dia, com uma atitude diferente da aproximação às pessoas. Eh, temos andado, como eu disse na, 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 no tempo anterior, por centros de saúde, pelas escolas secundárias, pelas faculdades, pelas juntas eh, de freguesia, pelas associações criativas, a passar a palavra temos usado ordens dos enfermeiros como veículo de abertura e os contactos que temos com as instituições porque passar esta, esta mensagem e na comunicação social nós como sabe, somos muito teimosos e queremos muito passar esta mensagem quanto mais pessoas souberem das vantagens e da, da sintomatologia e dos cuidados que devem ter diariamente, é muito bom não ficamos só por aí, a Europa Column tem também, desde março na sua sede aqui no Porto, consultas de psicologia para pacientes e familiares gratuitas e de nutrição para pacientes. É fundamental que um doente, uma pessoa qualquer, que esteja a travar uma luta muito dura com uma doença oncológica, tenha algum tipo de apoio em termos psicológicos. Eles e a família estão a passar por uma fase completamente uh, fora daquilo que era o seu projeto de vida e nós sabemos que é muito útil um acompanhamento psicológico e também nutricional porque o organismo vai, uh, vai necessitar de respostas à quimioterapia que muitas vezes está implementada e, portanto, é, é, a Europa Coland decidiu estabelecer esse, esse, essa atitude das consultas desde março e foi muito bom. Já começamos no dia 2 do mês passado com um grupo em Lisboa como sabe, a capital do nosso país eles é Lisboa e os interesses estão muito lá. Uh, a maioria das pessoas que nos contactam são de lá também e, portanto, começamos com o primeiro grupo. Temos uma linha de apoio, 808-200-199, que está disponível cinco dias por semana, das 14 às 20 é monitorizada por duas senhoras enfermeiras séniores e está disponível para a população em geral para todo o tipo de informações, mesmo aquilo que as pessoas entendam de mais caricato e de mais, e de mais primário. Esclarecemos análise de sintomatologia, respondemos a questões práticas sobre benefícios fiscais, locais de rastreio. Portanto, estamos disponíveis e temos pessoas connosco Médicos, economistas, advogados, que são nossos voluntários e que estão aptos para responder, quer através da linha de apoio, pelo telefone, quer através do mail da Europa Cola de Portugal.
0: Já me disse nestes, eu ia dizer, cinco minutos, um conjunto grande de, de, de iniciativas que, por cima, resultam de uma associação que é, que é jovem. Como é que vocês financiam a associação?
1: Olha, é uma pergunta interessante, de facto, porque até hoje ainda não tivemos uh, um euro de financiamento, nem nenhum programa uh, aprovado pelas, pelas entidades oficiais. Temos agora algumas candidaturas que submetemos e temos rezado muito que somos católicos para que elas sejam aprovadas, porque é uma parte fundamental. As associações em Portugal e na Europa nós sabemos isso, têm que ser associações estruturadas. Nós sabemos que o voluntarismo e a abnegação que muitas pessoas são voluntárias em muitos locais chega para prestar determinado tipo de função, são insuficientes para conseguir pôr uma associação com a abrangência que a Europa Cologne quer ter. E portanto a parte financeira é uma parte importante. Nós estamos disponíveis e temos recebido e têm sido generosos connosco não tanto quanto aquilo que é necessário, mas os nossos associados, as empresas que gostam da nossa missão e que se identificam connosco, as ações de prevenção que fazemos e convidamos empresas para estarem presentes connosco. Portanto, nós estamos abertos à sociedade civil, é disso que nós vamos viver para conseguirmos Digamos, funcionar.
0: Digamos, no do conjunto de empresas que, que não tenham nada a ver, até muitas delas,
1: com esta realidade, é isso? É verdade, é verdade também. Agora como o João Paulo disse é verdade, nós somos uma empresa, uma empresa, uma, uma... Uma associação. Uma associação, que também tem que ser gerida também como uma empresa, como é óbvio, mas uma associação relativamente recente. E, portanto, temos esses sonos que vamos tentar uh, colmatá-lo com a nossa experiência e com os dados que nós temos para apresentar e que são visíveis e que estão no nosso site. Quem o quiser ir ver é a Estão lá todas as nossas atividades. Temos um projeto também muito interessante que o professor Sobrinho Simões nos convidou e que se chama o projeto CIRMEION, que tem que está nesta linha, ou seja... Nós sabemos que um doente com uma doença oncológica é um doente grave. E, portanto, tudo a partir daí deve ser feito em seu favor. Os relatórios de anatomia patológica, onde vem dito que a análise que ele fez a de determinado tipo de, de células que tem é benigno ou maligno, tem que ser um relatório que seja esclarecedor para o doente. Não tem que obrigar ainda em saber essa opinião a terceiros. E, portanto, o professor Sorinho Simões está connosco para desenvolver uma ferramenta informática, digital, através da NET, que possa descodificar e vai convencer também os médicos e anatomistas patológicos para providenciarem para que os relatórios sejam de uma forma legível e de fácil acesso aos doentes também. Mas isso é um projeto, não, não estão, existe ainda? É um projeto que está a correr Sim. há cerca de um ano, a parte da próstata está pronta, sabemos nós, e a parte do câmbio do intestino será a próxima.
0: E um, relativamente a esta linha de, de apoio que vocês têm, uh, que disse que vai agora fazer um ano, é isso, em março? Anos. Ah, dois Dez anos. Dois anos em novembro.
1: Dois anos em novembro. Está agora a fazer dois anos. anos. no dia
0: 12. Um, há, há um perfil, certamente vocês fazem algum tipo de estatística, há algum perfil uh, das, das questões mais colocadas, do, do tipo de, de, de pessoas que, que vos contactam
1: mais? Há. Ah. Uh, a maior parte das pessoas que nos contactam são da área da Grande Lisboa, do Sul. Normalmente são mulheres que as fazem. Uh, as perguntas uh, focam-se, sobretudo, em sintomatologia, uh, locais de rastreio. Na zona sul do país há uma grande dificuldade, muitas vezes, em que as colonoscopias sejam efetuadas em tempo útil, pelo Serviço Nacional de Saúde, e, e portanto, e apoio psicológico muito. A nossa linha faz muito trabalho de apoio psicológico. Não é uma linha tradicional tipo call center, uma linha que faz o primeiro atendimento e depois faz uh, seguimento proativo das pessoas. Mas
0: volta a ligar as pessoas é Exatamente,
1: isso? e portanto nós vamos acompanhando a evolução, porque muitas vezes as pessoas retraem-se muitas vezes até nem são os pacientes diretamente que ligam, são familiares, sobretudo senhoras, porque as senhoras têm, digamos, um, um cariz diferente para acompanhar as doenças dos familiares, e nós vamos acompanhando até onde podemos, até que nos sintamos sempre úteis às pessoas e, portanto é uma linha que faz seguimento. Tem dois anos uh, temos mais de mil chamadas a resposta tem sido muito positiva e por aí nós temos-nos apercebido de tudo aquilo que se passa na sociedade relativamente eh, às capacidades sociais das pessoas, aos meios financeiros para digamos, fazerem face às novas realidades após a detecção da doença às necessidades de à acessibilidade que têm aos rastreios ao diagnóstico precoce qual é o tipo de algo que eles têm com o médico de família, portanto, a linha de apoio é uma linha muito importante porque nos dá o um retrato e digo-lhe, entre parentes que o grupo de Lisboa nasceu sobretudo com 90% das pessoas que nós conhecemos Obrigado, através da linha de da apoio, linha. é verdade e é funda e temos médicos, farmacêuticos empregados de escritório operários de fábricas, que vai fazer um grupo Espectacular em Lisboa.
0: Queria aproveitar essa questão que me disse de, das pessoas de perguntarem quanto, quanto ou quanto tempo demora a fazer um rastreio ou onde é que podem fazer um rastreio. Vocês têm um, um conhecimento da realidade portuguesa nesta área? Vocês conhecem bem o que, o que é que se passa?
1: Conheço conheço nós conhecemos que os exames de diagnóstico e já não é rastreio, os exames de diagnóstico complementares que são necessários fazer após a suspeita da doença, devem ser feitos o mais rapidamente possível, porque gera uma ansiedade nas pessoas que, que sabem que têm que fazer um exame diagnóstico e, portanto, quanto mais rápidos esses exames forem feitos, melhor. Há muitos progressos, quer na diminuição dos tempos de cirurgia, quer na diminuição dos tempos de, 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 de se conseguirem fazer os exames de, de diagnóstico, mas ainda há um grande percurso a percorrer, sobretudo na área sul do país. João Paulo, nós estamos aqui há algum tempo a falar no aspecto dramático, que é o cancro do intestino, mas eu queria, sobretudo, para, para as pessoas que estão em contacto com a doença em Portugal, cifram 180 mil que a medicina já evoluiu muito há medicamentos novos há tratamentos novos que não haviam há 3 anos atrás medicamentos comparticipados? sim comparticipados e convencionados há os agentes biológicos que é um novo tipo de tratamento da doença oncológica e, e nós conhecemos por esta realidade destes três anos que há muitos doentes que vivem muito bem mais de uma dezena de anos e vão acabar por deixarem existir nesta vida por outra razão que não que é o cancro de queremos deixar esta, esta voz de esperança porque ter um cancro de intestino também não é sinónimo de morte. A medicina evoluiu desde que os pacientes tenham acesso aos medicamentos adequados, que haja equidade na sua distribuição. Os portugueses podem ter a certeza que muitos dos tratamentos que estão a fazer e que são, que são tratamentos duros e que são fases muito difíceis da vida deles, vale a pena passar por ela porque há medicamentos e há tratamentos e a medicina evoluiu e eles vão resolver o seu problema durante muito tempo. Mas
0: na base está o tal, a tal detecção precoce.
1: Porque, Quanto mais precoce for... se chegamos
0: muito tarde, depois provavelmente é, 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 não se conseguirá, não é?
1: É a esperança de se conseguir diminui pois. mas também há os chamados tratamentos de segunda e terceira linha que são para dar aos doentes com câncer do, do, do intestino metastizado mesmo esses, a medicina também tem evoluído muito nessa área. E mesmo
0: nessa há uma esperança?
1: Há, há uma esperança e há medicamentos novos que estabilizam a vida do doente, não curam estabilizam e dão uma vida com muita qualidade e durante muito tempo
0: Então estamos mesmo na parte final antes de agradecer, queria ainda aproveitar estes dois minutos para lhe perguntar como é que como é que chega Sei que não é, não é o Presidente presente de uma associação, neste caso, doente também típico, porque, tanto quando jogo saber não há uma relação direta sua com, com a doença, não é?
1: É verdade, felizmente, até agora, até agora, portanto, sou eu Estou só na área potencial, como estão todos Agora os Agora também não
0: pode, não pode haver, porque...
1: Não, faço Com, rastreio, com este rastreio, não, exatamente. Ambiente, não, faço, faço os diagnósticos. Faço os diagnósticos, olha, vou fazer um uh, daqui a menos de 15 dias, porque fiz o último há 3 anos. Uh, mas, mas estou na área, se eu não me tratar, com certeza que corro risco maior. Não, eu já há muitos anos que estou em contato com, com os doentes oncológicos, há mais de 14 anos, e quando nasceu a oportunidade de haver esta sessão em Portugal fizeram-me o convite para, para ajudar na sua gestão e é por isso que eu estou aqui com muito gosto, porque é um projeto que me apaixona a mim e que apaixona muitos voluntários que já trabalham na Europa Colon, desde enfermeiros, nutricionistas, pessoas sem profissão definida e que estão connosco e que nos têm ajudado muito porque estas associações vivem muito do trabalho da sociedade civil, da disponibilidade que eles têm, porque estas causas movimentam pessoas e o câncer de intestino, pelos números que nós estamos aqui a falar, toca-nos à porta todos nós. Um em quatro, uma em quatro pessoas corre o risco de ter uma doença oncológica e, portanto, isto toca-nos a todos nós e, portanto, quanto mais nós possamos fazer para que ela diminua e para sermos atitudes preventivas, melhor para a sociedade portuguesa. Mas agora, por curiosidade, antes de, de, de estar ligado à Europa Cola
0: no Portugal, tinha algum tipo de já, já tinha essa sensibilidade para a questão ou, ou foi desperto por ela?
1: Pois quero me obrigar a dizer, de facto, depois eu tinha porque eu sou voluntário da Liga Portuguesa o, contra o, o cancro no, no, no Instituto Português de Corugia, é, é difícil, que Não fazia parte do guião, é, não é? É
0: difícil que nós tenhamos a informação sobre tudo, não é? é
1: Verdade, e, e entrar numa casa destas, como eu entrei há mais de 14 anos, dá-nos uma realidade da vida completamente diferente, e portanto eu nunca mais, desde que estive lá o meu pai, que acabou por falecer passado 3 anos, não consegui ser a mesma pessoa, nem consegui estar indiferente a esta realidade, que tem eh, sido cada vez mais grave, que tem evoluído, e portanto isso de facto a mim e aos colegas todos que nós que fazemos lá o nosso trabalho, eh, nunca mais somos os mesmos, e portanto ganhamos uma energia interior enorme para tentarmos defender a causa e lutarmos pelos outros também.
0: Agradeço ao Vítor Neves, Presidente da Europa, Europa Colin, Portugal ter vindo à TSF para mais esta conversa uh, em que falámos uh, basicamente de cancro do, do intestino, ou cancro retal ou cancro do cólon. Os ouvintes interessados podem chegar ao endereço online da página da Europa Colin, através da nossa página mais cedo.tsf.pt.